0: willkommen till det 264 avsnittet av skräckfilmspodcasten
1: Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson Innan vi tar tag i eh, dagens eh, filmer så tänkte jag prata lite grann om filmer jag har sett <laughs> eh, Jag har nämligen sett de här Fear Street-filmerna som kom till på Netflix Har du sett dem? Jag har inte sett dem det är någon slags slasherfilmer som utspelas i olika tidsepoker. Tre filmer ut. Första utspelas 1994. Andra, 78. Och tredje, 1666. Emil från Tittar de snackar och Peter LePod
0: hade sett den första och sa att den ändå var oväntat våldsam. Mm. Men att han var ganska ointresserad av... Liksom det som ska sam den övergripande storren som ska foga samman dem. Det är det jag vet om de här filmerna.
1: Precis. De är ju de är tydligen några nå böcker sådär, som eh, kanske någon amerikan har läst. Jag vet inte. Jo, men exakt, det var väl lite så. Vi, jag vet att vi pratade lite eh, nu under sommaren, att så här, ja. Men jag kanske kan, kan introducera min, min yngsta dotter för att hon, hon börjar bli lite. Eller hon gillar. Stranger Things en hel del Så mm. att hon, hon kanske kunde se det som någon inkörsport till skräckfilmen Men äh, vi, vi såg att den var från ganska hög ålder och Så jag tittade igenom dem och, jag, och, och ja, de är lite, lite mer våldsamma än vad man kan tro Så jag skippade det och såg dem själv Men första ska vara typ någon slags slasher va? Ja, precis det, det är någon, någon slags 90-tals slasher är, är väl tanken lite grann Men samtidigt så är den väldigt så här, Stöpt i Stranger Things 80-tals liksom äh, Estetiken Som nu görs alltså Typ det här Dario Argento Mario Bava ljussättningen liksom, som, som används som ett slags äh, Modernt äh, filter För 80-talet äh, Och äh, alla, alla de här Filmerna har, har Spår av det. Så det blir ju inte riktigt så här: en känsla av 90-talet på något sätt. Visst var det en massa nirvana. Och Precis. Det... Sånt, eller kanske inte nirvana. Men. <laughs> Exakt. Det, det jag ville egentligen komma till: jag vet inte hur mycket du har, har läst på och hört just om musiken, vad det som jag ville komma till. För det är som en ja, men ett blandband helt enkelt till filmer, de här <laughs> filmerna. Jag tänkte att vi skulle leka en lek, men jag vet inte hur mycket du vet om vilka låtar och så vidare som, som finns på den här. Nej, ingenting. Bara att, att det skulle dyka upp lite tidstypisk musik. Härligt. För då tänkte jag att vi eh, använder istället för att jag pratade en massa om, om de filmerna, hur de var och sådär, vilket var eh, både bra och dåligt på något sätt, mest... Eh, axelryckningar <laughs> förutom då kanske att man fick det där blandbandet och fick nicka med liksom, lite då och då. Och då tänkte jag eh, på dig som före detta eh, skivaffärs eh, vad heter det? Butiksbiträde kan man väl säga. Ja, precis. Eh, Personer man gick till för att fråga vad, vad kidsen gillar idag <laughs> eh, så tänkte jag att du hade full koll på, på eh, modern musik eh, vilka år de kom. Så jag tänkte. är ganska tänkt nyfiken på 1666-musiken. <laughs> Exakt. Jag kan ge en liten hint först och främst att eh, 1994 är liksom när nuet är i de här filmerna. Så mm. det återkommer en hel del. Eh, 90-tal helt enkelt. Och så sen 70-talet har ju såklart eh, sin musik representerad. Och i sista filmen kommer vi kanske tillbaks lite till 90-talsmusiken. Eh, eh, jag tänkte att du får, får gissa på artist och låt. Du får 20, eh, 20 gissningar. Och du får ett poäng för artist, två poäng för en, en låt-titel. Oh, ja. Så du kan mm. få 60 poäng. Ja, du får börja gissa vad som finns på soundtracket.
0: Jag ska alltså gissa låtar som finns på soundtracket från 90-talet och 70-talet. Ja. 90-talet, eh... Manic Street Preachers. Det är fel. Nirvana, säger jag då. Ja, har du ett poäng. Eller Led Zeppelin ju med? Nej. Fan. Eh, jag tänker att det är 90-talet jag borde kunna plocka mest. Vad va är det då? Det är 94. Det är lite Soundgarden. Yes, rätt. Pearl Jam. Nej. Eh, vad hette de då? Eh, cranberries. Eh, vi ska se. Nej. Fel. Det är så tidigt på 90-talet, men de kanske inte har tänkt på det i och för sig. De Nej. kanske bara vill fånga en anda, det kanske kommer senare. Precis. Alltså, vad fan är 90-talsmusiken här? Eh, det, vilket stopp det blev med mitt huvud. Jag prövar någon 70 grej istället då. Eh, Electric Light Orchestra. Fel. Bee Gees. Fel. Vad heter de? Village People. Fel. <laughs> men vad i helvete? <laughs> ja, det <är> svårt alltså. <laughs> Går jag för brett? Hur många gissningar är jag uppe i? Du är uppe i nio gissningar. Nio gissningar, okej okay. Det är en del kvar jag ska gå, Nej, jag måste, jag måste få
1: in någonting Black Sabbath då Nej, det är fel du tänk, tänk så här. Då. Tänk om man gör en slasherfilm på 70-talet vad, vad skulle man göra då? Finns någon låt man skulle använda då? Ja,
0: ja. ja. Don't Fear the Reaper med Blue Oyster Cult
1: Yes, tre poäng
0: <laughs> Med viss hjälp Ja, men vad heter de? Cream Nej, fel Jag går på för mycket gubbrock kanske mm, mm. Boney M <laughs> Nej. Eh, Soloartister, men
1: eh, vad heter de då? Carpenters? Nej, fel. Jag, jag tänker så här att du, du ska tänka så här lite, vad va, va som skulle vara liksom tuffare. Eh. Eh, Pink Floyd då. Nej. Det är verkligen inte tuffare.
0: Nej, men eh, några Sex liksom... pistols då. Ramones. Nej. Clash. Nej. Alltså vad, vad är det för jävla musik den här?
1: Lite, lite såhär liksom.
0: <laughs> Marvin Gaye? Nej. Curtis Mayfield? Nej, Och svårare jag trodde. <laughs> Hur många gissningar är du uppe i? Du är uppe i 19. 19. Sista. En sista gissning. Jag måste lägga den på 70-talet då. Alltså inte ens Village People var med. Ja, det är 70 70-tals musik. Jag, tycker, jag, jag har ju gått ganska brett här. Mm. Det var inte Led Zeppelin, Deep Purple får bli min sista gissning där. Nej, nej. Mm. Ingen
1: 70-tals. <laughs> jo, den du gav mig. Just det. Du fick eh, fem poäng. Mm. Jag tänkte att alltså jag tänkte själv så här bara, det här skulle vara det jobbigaste någon skulle sätta fram för mig någonsin.
0: <laughs> fem, men jag lyckades i alla fall åstadkomma 20 gissningar. 5 av 60, det är ett riktigt jävla dåligt resultat. Det
1: låter som mina matteprov från högstadiet det finns några som, som återkommer flera gånger Pixies, till exempel Va, när skulle det vara alltså 90-talet alltså, det var väl för fannet ja mm. Mm. och um, David
0: Bowie ah, Bowie borde jag ändå gissa på Cats mm. men vad då mig dem mer från 90-talet då Cheryl se. Crow Alice Cooper <laughs> är, det är från den alltså? filmen
1: <laughs> Nej, men uh, Bush <laughs> Bush. <laughs> Och Cypress Hill. Nine-inch nails. Garbage. Garbage. Uh. Portis head. Radio mm. head. Ja, jag var lite i närheten
0: där. Jag måste ha varit närmare på 90-talet på, på, 90 på visen. Jag tyckte att Manic Street Breaches var given. Just det. The Prodigy.
1: Firestarter.
0: Alltså jag känner ändå att jag blir irriterad på dem. Inte för att jag gjorde ett sånt dåligt resultat här, men bara liksom hur de har suttit där och bara säger Stranger Things nostalgi-runke. Mm. Jag, jag blir, det vänder sig i magen. Det här är cyniskt. Det här är så jävla
1: cyniskt. Ja, det är verkligen. Det. Ja, men skräckfilm på 90-talet då. Bor, ja. White zombie kommer.
0: Men det var, då? Var det bara typ
1: Bowie på 70-talet? Uh, Bowie, du har Uh, du har Kat Stevens, <laughs> uh, uh. Uh, Kansas. Den 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 var ju grym. Carry on, wayward son. Ja just det. Jag, jag känner inte till bandet men låten känner
0: uh. jag. Cherry bomb. Jag tänkte på den för den är med i, alltså, i uh, vad, vad heter den? Richard Linklaters film.
1: Dazed uh, and confused.
0: Exakt tack. Yeah. Den, Jag försökte få upp det soundtracket i huvudet lite igen och då tänkte jag på Cherry bomb. Mm men jag sa det eller Velvet Underground, sa du det? Nej. Nej. Det är ju inget jag fick knippa med 70-talet direkt.
1: Nej, precis. Nej, det är väl vad folk kanske, ungdomar, skulle ha hittat då. Jag tyckte ändå att, det, att just soundtracket... Alltså, framförallt så är det väl att så här, jävlar vad dyrt det här hade varit. Om de hade eh, haft de här <laughs> artisterna och de här sångerna på... På 94 liksom, eller 78 i en skräckfilm. Liksom. Det är ju helt klart, så här: Nej, det här stämmer inte överens med, med vad en skräckfilm ska vara liksom, på något sätt. Det är lite grann som det här 80-talsfiltret som, som inte fanns på 90-talet liksom, som finns ja, i den här, de här filmen. Lågbudgetskräckfilmerna hade inte
0: råd med den här typen av musik. Men nu är alla artister, väl, dels pandemifattiga. Och dels att ja. <laughs> liksom, de tjänar ingen pengar på streaming så att de kan sälja. Det är ganska billigt att ha med mm. en Soundgarden-låt kanske. Jo, precis Det var många som var döda nu när jag tänker efter. så Chris Cornell är död och Kurt Cobain är död och mm. Bowie är död. och
1: Säkert någon i Kansas. <laughs> <laughs> ja. Yes. Ja, men ska vi hoppa till äh, dagens avsnitt? Mm. det här var ju ett
0: requestat avsnitt från en lyssnare som uppskattade när vi pratade om det blinda avsnittet med Wait Until Dark och See No Evil. Precis. Och, och, och drog paralleller till hur, hur han hade kommit till
1: Visiting Hours. Mm. Via, via att eh, vi var så exalterade <laughs> över Sino-Evil. Att det var en, var en sån här film som man, man små känner till. Liksom. Och så sen ser man den helt plötsligt. Och så blir man rätt golvad på något sätt. Av, av ja. något som eh, kanske inte alla blir golvade av heller. <laughs> utan det bara, bara dyker upp. Det här talade till mig liksom. Och mm. då kom Visiting Hours. Eh, till honom helt enkelt. Då föreslog han också att kanske tillsammans med Alone in the Dark som jag är,
0: det kanske jag sa tidigare också att det är en sån här film som jag såg för länge, länge sedan och, och, och har ju stått i, eller legat i mina DVD-kartonger och tänkte att den skulle man ändå vilja komma till på podden någon gång, men hur? Mm. Den tanken har som flyger förbi mig några gånger när den har dykt upp i medvetandet. Men nu fick vi reserverat eh, temat är väl egentligen typ 1982 och Eh, det finns ett sjukhus med i, i, mer eller mindre i båda filmerna Exakt. Mm. och mördare såklart Precis. jag gjorde en liten check och upptäckte att Visiting Hours hade premiär eh, på våren eller i maj någon gång och eh, Alone in the Dark höst någon gång mm. eh, så vi börjar med Visiting Hours ja. va, va, vad känner du till om regissören Jean-Claude Lord eh, det var inte mycket du. Eh, fransk-kanadensare som eh, har gjort lite film och gjort lite tv. Men ingenting som eh, jag känner till. Mm. Han har säkert gjort en och annan bra film. Det kan jag tänka mig. Men han verkar ju ha jobb alltså jobbat i Quebec. Alltså i frans franska delen av Kanada. Och gjort franskspråkiga filmer i stor utsträckning. Mm. Och det ska man ju säga att det här är en kanadensisk eh, produktion. Så mycket många slashers sedan då var. Ja, exakt. Den är skriven av Brian Taggart. Som jobbar en del i, i tv. Och... och skräck V-serien är hans, är hans eh, no, ha, no, någonting han har varit med att skapat samt annat han skriver både poltergeist och omenuppföljare. Mm. Den kretsar kring en kvinna som blir överfallen i sitt hem av en eh, mystisk eh, förövare. Hon blir skadad men undslipper. Först till sjukhus och mördaren verkar följa efter henne dit. Kvinnan är ett, en, en, en tv-reporter mm. som har förarjat honom genom att eh, stå upp för kvinnor som blir utsatta för våld av sina män i hemmet och eh, slår tillbaka. Precis. Mördaren
1: spelas av Michael Ironside. Spoiler, spoiler, nej. <laughs> Det får man veta eh, tidigt mm, Jo eh... Jag ska även passa på att
0: Säga att jag är kattvakt Och har en sjukt jobbig Kattung här så stör ljud i bakgrunden Och även att jag kan bli distraherad Då och då skilja på den mm. Som nu till exempel när den leker med Snöret till min persien här, Och jag vill inte att det ska göra den Då kommer jag kasta något på den Inte för att skada den utan för att distrahera den den brydde sig inte om den där kapsylen. Jo, titta. Den far efter kapsylen istället. Ja. Så nu kommer ni ha höra ljudet av en kapsyl på golvet. Nåja, den förstör inte min persien i alla fall. Nej. Visiting
1: Hours, tillbaka. Yes. Jag gillar hur den börjar med den här tv-intervjun. Med en slagen kvinna som har mördat sin man. Mm. Jag, ty jag tycker det är en ganska bra setup för en, en film. Att, att hoppa in på något sätt där, där något redan har hänt. Ja, och
0: eh, tyckte även ändå att det var lite intressant att den här kvinnliga reporten går så hårt åt är det mannens, eller är det åklagaren, eller är det mannens advokat mm. vilket är en märklig person att ge sig på för den personen gör ju ändå bara sitt jobb ja. för han vill ju då säga att det här var kvinnan har tillfogat skador till sig själv och har bara gett sig på sin man för att hon är, eh, hon är galen eller någonting och, och, och den rapporten här, vår huvudkaraktär kanske Vi får ändå ett gäng karaktärer som får spela ganska stor roll i den här filmen Vilket vi kan återkomma till mm. Väljer på något sätt att gå så hårt åt den här advokaten Vars jobb det är att göra det här Det är, det är så märkligt att gå på den personen Även om och, han framställs som en typisk eh, skithög mm. Så har jag lite svårt att riktigt haka på henne här. Hur kan du försvara någon så här ond? Alla har rätt till en försvarare. Liksom. Alltså det, <laughs> vad, vad, vill du ha sharia-lagar? <laughs> vad tänkte du dig? Men jag tycker också att det, det är en spännande inledning. Och där får vi även se att det är någon som sitter och tittar på det här på tv och blir upprörd. Mm. Och det leder väl som upp till den här eh, set-piece-grejen- som får in, vara en viktig del i början av filmen när hon kommer hem till sitt stora dyra tv-kändishus. Mm. Och sakta bara. ropa liksom efter hemhjälpen, eller vad det. Är. Ja. Och, och gå igenom sitt hus och börjar som sakta anat att någonting inte är som det ska. Och det är just en trivsam scen.
1: Ja, jag, jag tänker att det här var eh, eh, lyssnare. Eh. Jag vet inte om man ska nämna namn så jag gör inte det. Men Nej, jag tycker att vi håller oss till att inte göra Du vet vem du är. Mm. Jag förstår varför den här filmen dök upp eh, när han hörde oss lyssna på Sino och Evil. För att det har ju hänt någonting i hennes hus. Eh, fågeln är borta från sin bur och ett fönster är öppet och, och duschen står och... Och går va? Och det är inte bortstädat som det alltid brukar vara när man har en hemhjälp. Nej, hon blir ju, blir ju snabbt liksom attackerad där i sitt hem i den här settpisen som du nämnde den som av en typ naken man med, med som har hennes smycken på sig. Alltså, nästan här, hånfullt utsmetad i hennes smycken mm, precis, som kommer och hugger he, hugger efter eh, med, eh, efter henne med en kniv eh, och det är ju en chockerande liksom sekvens på något sätt hur han dyker upp där Michael Ironside mm. och är total eh, liksom galen och att hon, får, eh,
0: hon, hon lyckas värja sig, med, sätter upp armarna för att skydda sig och får väl liksom två lite värre skärsår i armarna innan hon lyckas ta sig i säker, eh, säkrare ska vi väl säga mm. och jag gillar det även då att hon börjar ropa till någon genom fönstret och, och, som är utanför, som försöker tillkalla deras uppmärksamhet och få hjälp men att de eh, men, eh, men hon är bara full det är någonting med det jag kan tycka och, om, om, om man kalibrerar det rätt är så otroligt obehagligt att räddningen är så nära mm. men den, den glider ur händerna på en mm. Jag gillar det och jag tycker de sköter det ganska
1: snyggt här. Ja men, precis. Det blir ju som att... Ja, det, det är verkligen en, en kortfilmsekvens. Liksom. Man, jag, jag börjar tänka på When A Stranger Calls eh, början. Mm, liksom eh, som, som är en, en perfekt liten kortfilm. liksom Och jag tycker man får det här. Eh, det är mycket som händer. Mycket bra poäng, liksom. Det, hon gömmer sig i någon sån här mathiss eller vad det nu heter, som vi inte har här, tror jag då. <laughs> eh. Inte hemma hos mig, i alla fall. Nej, exakt. Eh, där, där mördaren skär av repet medan hon försöker ta sig därifrån. Mm. Det är, ja, det är bra sekvenser. Och just att att eh, den här sekvensen liksom får vara, ja, vad säger man i Slash-filmer: Prior evil, eller liksom Kanske till, nej, kanske inte det Utan snarare det här att visa att hotet finns där ute någonstans ja. Man gör ett extra mord liksom, just i början För att visa att jo men det finns, finns en fara här i, i staden liksom. Nu kan vi vänta en stund med att ex Exekuta på, på den För vi, vi vet, vi har sett något hemskt hända liksom. Det får vara med av huvudkaraktären Hon som kommer att vara jagad sen mm. Genom filmen
0: jag tycker det, jämförelsen med When A Stranger Calls är ganska relevant. Ja. För efter det så står den ju där och inte riktigt vet hur den ska gå vidare. Den vet det mer än When A Stranger Calls, mm. definitivt. Som ju ärligt talat faller sönder ganska fullständigt i sin efterkortfilm. Mm. Här, här finns det ju mer, men hur den verkligen låter mördaren få, bli en av huvudkaraktärerna kvinnan här då, tv-reporten spelat av Lee Grant
1: ojämnt
0: spelad av Lee Grant måste jag säga, mm. får väl inta en lite passivare roll, medan de väljer att lyfta upp en, en sköterska på sjukhuset här, mm. som får en, en, en viktigare roll och de skapar ett gäng spelare här eh, som rör sig till och från sjukhuset och jag menar, Michael Ironside försöker, han vill som slutföra det han har påbörjat men det är inte så enkelt som han trodde men det är inte heller så enkelt som man kanske kan tro att skydda någon på ett sjukhus. Mm. Det är ganska enkelt att ta sig in i, i den typen av inrättningar. Mm. Du kan ju inte stänga ner hela sjukhuset för att en patient är eventuellt under hot. Mm. Så jag tycker den, den, det blir någonting vardagligt i, det, i hur svårt det ändå är att skydda en person som är i ett rum. Mm. När han väl är inne på sjukhuset så har ju inga skrupler att döda andra för att det behövs. Mm. Så det är lite det vi får ta oss igenom under resten av filmen. Och nej, det har inte samma nerv som, som inledningen.
1: Nej, exakt. Det är väl, det är väl en, en scen lite grann när han kommer hem med... ...lurar hem någon liksom.
0: Ja, just det. Han tar hem... ...ragga upp någon på typ...
1: Alltså en, typ ...en restaurang eller mm. ett hak. Och det är väl liksom... ...alltså det här funkar ibland... ...i skäckfilmer liksom... ...när man får, får vara i, i mördarens hem... ...på något sätt. Och, och det, det är... ...ja men bara en läskig plats på något sätt. Jag kan tycka att Michael Ironside... ...kan sälja det ganska bra ändå. Just de scenerna när han är hemma på något sätt... Ute och ståkare är lite tråkigare och tristare liksom. Men hemma så finns det någon slags så här. Det här är på riktigt seriemördar liksom. Känsla, thriller känslan liksom. Som är lite halv, halv mysig ändå. Och särskilt så här. Ja, att ta hem någon i den miljön liksom. De är så utsatta liksom. Det blir ju någon eh, lätt att tänka lite
0: grann på Maniac också då. Ja, just det. Sättet man får följa mördaren då. Och jag, jag håller med, alltså, Michael Ironside är kanske lite för bra skådis för att bara vara, när han ska vara Michael Myers-typen. Mm. Medan han fungerar ju mycket bättre som en halv otäck. Men ändå någonstans kanske tillräckligt socialt slipad för att kunna fungera med andra människor. Med det här lite kammade håret och, och jeansen och någon jacka. Mm. Och hans här, naturliga pondus. Det, det, det skådespelet med, han, med hon som han tar hem och även när han ska lura sig in på sjukhuset. Det, det lever så mycket på hans naturliga pondus. Mm. Men han är ju... Det är någonting som kanske blir distraherande med Michael Ironside som Michael Myers. Mm. Jag har lite svårare när han ska ståka och vara nästan en kallblodig mördare. Att då se för mycket Michael Ironside. Mm. Och det, blir, det känns konstigt. Det känns som att det är Michael Ironside som försöker mörda folk då. Ja. Än när han skådespelar och gör de mer dramatiska scenerna. Till exempel med pappan här som jag tycker är en... Intressant, enkel fördjupning av det här lilla
1: triller-dramaskräcken som det här är. Ja, när just det här uh, triller-dramaskräcken som du säger får mig att tänka på. Tänka så här, uh, är den här jord 82? Jag tänker så här, uh, hm, undrar om den här har legat på någon hylla från liksom, 79 eller någonting. Jo men jag tänkte det när jag
0: såg den faktiskt den här är ju verkligen en, en film från 82 som känns som att den skulle kunna vara från 78-79. Mm. Att den är i den här nästan gyllene eran där ett årtionde tar slut så är den nästan som starkast och det är ofta in på nästa årtionde. 70-talet kändes aldrig så mycket 70-tal som tidigt 80-tal kanske. Mm. Jag tror inte den har legat på någon hylla. Men, men jag fick
1: samma vib att det här är ju mer en 70-talsfilm än en, en 80-talsfilm. Det kan väl vara kanske manus, alltså manusarbetet som är liksom <går> nästan för genomtänkt eller researchat på något sätt för att få, få riktig slasher-känsla eller vad man ska säga. De har fördjupat sig lite väl mycket i så här, seriemördare eller så. Här, det måste ha hänt något i barndomen och, och lite sådana grejer liksom. Vad, vad fick han att, att hata kvinnor som hämnas på sina hemska men <laughs> och, och liksom jag ska skriva ett manus om hur domestic violence föder mer violence liksom.
0: Ja exakt den har den här tydliga tematiken med våld i nära relationer och mm. ja.
1: eh, jo den, den har lite för, för,
0: den är ju inte en slasherfilm det här är ju mest egentligen en thriller med vissa skräckelement
1: mm. eller den
0: spelar ibland
1: som en slasher ja det är väl att det är en otäckt mördare som gör att, att den går till lite skräck liksom men det är ju mer än otäckmördartriller liksom. <laughs> men det kommer en, Den har så,
0: de här sadistiska scenerna. Både att den, ut, den utsätter eh, huvudkaraktären för det. Jag har ingen aning om vad någon heter i den här filmen. Mm. Hon, den, hon får de här skärsåren i armarna. Och man förstår att ja, men det här är ganska allvarliga skador. De är inte men Du kommer att behöva opereras mm. så Bla, bla, bla. Det finns en sadism i det. Och det är även en scen när han har tagit sig in på sjukhuset för att slutföra jobbet och döda henne. Men de har bytt rum på henne så han skär av respiratorslangen på fel person. Mm. Sen drar han undan skynket och det är typ en 80-årig kvinna mm. som sakta dör. Ja. Han fotar henne också håller på. Men just att... att han söker ju som ögonkontakt med henne i hennes dödskamp. Ja. Och vi får vara med i den. Och det, jag vet inte riktigt.
1: Det blev lite, det kom, det, det kom åt mig. Jo, precis. Och det blir ju lite sådana grejer liksom. Ja, men lite hugg och sånt också i... i... Ja,
0: men där den går över gränsen in i vad som är lite, alltså i maniac-territorier då. Ja, precis. Även den här, nu spoilar vi ganska friskt, med den här kvinnliga sköterskan som också får en, en viktig roll, mm. får ju ett, ett hugg som är otroligt obehagligt, mm. och man tänker det där dör hon av det, nej äh, hon kanske kan klara sig, men då måste hon ha hjälp snart, snart hjälp henne hjälp henne, och hon har jätteont av det där mm. eh, också att, att, att nu har ni gått utanför det där det där blir för skarpt, mm. det där är för sadistiskt för att riktigt kunna vara en, en dramatriller. Utan då är den i, i skräcken istället. Mm. Det, det gör ju att den känns lite behagligt taggig. Och inte så välpolerad. Trots att, att det faktiskt finns ett manus där någon har, har
1: jobbat med idéer här. Ja, och det ska ju en film vara. Det ska ju vara jobbigt. Det, det är ju fint. Att det blir allvarligt och, och otäckt och liksom... Sadistiskt och liksom man, man ogillar det. Det man ser. Men jag, jag tycker att filmen inte riktigt. Den har sådana scener. Snarare än att den liksom håller på att prata om någonting.
0: Ja, jo, Det finns inget, det är inget mörkt vultande hjärta här. Utan det, mm. och
1: det är. Nog, det kommer här och där. Och det är nog kanske att, att den tappar bort. Eh, det häftigare än var i början rent skräckmässigt eller vad man ska säga och så blir, det, blir liksom sjukhus ett, ett lite problematiskt för det är ju så ljust överallt och lite trist liksom och det är även väldigt mycket folk
0: på ett sjukhus mm. jo alltså den vaggar in mig i något, i något slags lojt intresse under, mm. under stora delar av den, sen växer man upp av enskilda scener eller Enskilda detaljer. Som, som jag verkligen kan gilla. Exempelvis hon som spelar. Den här sköterskan. Mm. Jag tycker att hon är fantastisk. Mm. I, I all enkelhet. Hon, jag vill bara att det ska gå väl för henne. Och hennes barn. Mm. Och hennes barnvakt. Ja. Hon, hon säljer in det. Bara genom sin uppenbarelse. Jag tycker, jag tycker till och med. att så här, William Shatner är med här. Som någon slags. Kärleksintresse till tv-reporten här. Han är väl hennes chef också, det är oförärft. Men... Ja. William Shatner är väl erkänt Usel skådis. Ja. Men jag tycker att han är rätt bra
1: här. Ja, det tycker jag också. Jag tycker att han är så här: det han ska vara på något sätt. Exakt. Lite programledare för filmen. <laughs>
0: ja. Bara... Jag var väldigt trygg när han kommer in. Ja. David Helenius.
1: <laughs> yes det, det som. En grej som jag fastnar för var, var titeln. Jag tycker att den här filmen ska heta något annat. Visiting Hours. Känns inte som det jag tittar på. Jag tittar inte på ett sjukhus. En sjukhusskräckis på något sätt. Utan, utan jag. Jag är med i filmen när den är utanför sjukhuset. Mm. När, mm. när det är hemma hos, hos kvinnor. Hemma hos mördaren. På sjukhuset är den, är den som tristast. Jag skulle behöva att någon liksom stoppar honom för att <laughs> Visiting Hours inte, <laughs> inte är igång eller någonting. <laughs> det känns som att den, den fokuserar jättekonstigt tycker jag. Det är
0: titeln. Jag håller med. Ja. Jag håller med. Mm. Men en titel är bara någonting som några nej, lite PR-folk har suttit upp pitcher för i såklart. ett säljmöte. Mm. Men eh, den hade kanske Blivit bättre för mig om den hade Haft en annan titel och kanske tonade Ner sjukhusdelen mm. Lite mer eh, Även om den hanterar sjukhus Bättre än Halloween 2
1: Ja jag skulle just <laughs> Nämna Halloween 2 på något sätt Alltså sjukhus är alltså, det är inte bästa platsen för en, för en skäckes. Uh, så vi får väl se då uh, med Halloween Kills och se hur länge de har tänkt att stanna på något slags sjukhus. Ja det blir spännande. Mm.
0: Jag tänkte på en sista sak om, om Visiting Hours och det är att de i början på något sätt vill undvika att visa Michael Ironside så mycket. Mm. Han är med i några korta klipp. Vi får se lite bakifrån. Och, och man, man, man lär sig känna igen honom men vi får inte se hans ansikte riktigt. Mm. Vilket i några sekvenser känns otroligt krystat. Som att han går och vänder bort ansiktet från kameran. Mm. Som, en, som en tonåring som inte vill vara med på, på pappas så här film från julafton. Mm. Vissa scener känns det otroligt konstigt hur de som bara sträcker på halsen bort från kameran. Mm. Eh, varför? För det är ju inte så att man väljer att hålla på hur han ser ut speciellt länge. Men man gör det under en period
1: och då blev det för mig distraherande. Ja, precis. Jo, vi har väl inte pratat någonting egentligen om, <laughs> om sånt film, filmteknik heller. Jag, jag tänkte att du sa kameran, och då tänkte jag på, på att, att när jag såg filmen så tänkte jag på eh, Fröjan 13 del 2 som håller på att leka med det här första persons perspektivet. Och är det mördan eller är det inte mördan och så. Eh, det, mm. det gör den här filmen lite grann, men jag vet inte. Om det är så himla effektivt. Det blev nästan mer förvirrande.
0: Den är ganska handhållen. Mm, mm. Mm. Men sammantaget Visiting Hour så tyckte jag att det är ganska nice 90 minuter dramatriller med eh, skvättar av sadistisk skräck. Mm. Det är ingen slasherfilm. Man ska gå in, inte gå in och förvänta sig det. Men förvänta sig man en skev thriller mm. så hamnar man ju mer rätt. Ja. Men den, har, den svajar lite hit, den svajar lite dit. Mm. Men jag, jag tänker att många kommer att gilla att se den bara för att se en eh, relativt ung Michael Ironside.
1: Göra sin grej.
0: Ja, lite grann. Göra sin grej. Mm. Han, här är han alltså typ tio år yngre än vad vi är nu. <laughs> jag gillar att slänga in sånt här. <laughs> ja. Ja, fy fan. Ja. Jag tänker fortfarande att han här skulle kunna vara min pappa. Ja, jo, men ja. Ah, jag kan nog ge honom att han är tio år yngre än oss. <laughs> oh, yes. Det är tunnhårigheten där som gör det. Och att man har sett Michael Ironsides när man var typ åtta. Mm, mm. Och att han har, ju, han har ju aldrig tagit sig fram genom att ha någon så här ungdomlig finish i sitt skådespel. Utan han har ju mm. alltid varit 40. Mm. Och han var ju 40 tills han var en bit över 60 också. <laughs> ja. ja. Han kommer ju ha varit 40 betydligt längre än vad jag kommer kunna passera som 40. Just det. Tveksamt om jag ens gör det nu. <laughs> ja. Men du, ska vi hoppa vidare till då Alone in the Dark? Yes, 82 fortfarande. Ja, senare på hösten.
1: Eh, New Line Cinemas första film. Ja, tänkte nästan... Att det här måste vara tidigt, ja. Eh,
0: regi Jack Shoulder. Och då ser ni Nightmare on Elm Street 2 alltså. yep Wishmaster 2 alltså. <laughs> en av våra favoritregissörer. Va, 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 var är Emil? Vi <laughs> pratar det. om den här. Vi får prata om han... The Hidden någon gång. Ja, med Kyle MacLachlan. Mm. Eh, han har även skrivit manus tillsammans med Bob Shea.
1: Som jag tänkte var där och sa. Nej, så där kan du inte göra. Det här säljer bättre. Nej, men det är bra, alltså det är bra att komma in med det liksom. De har saker att bevisa. De ska liksom sparka in dön lite igen. Etablera sig på någon marknad här. Exakt, och, och man förstår lite, lite det. det. Det kommer lite, lite budget. Eh, det känns större än vad den här filmen kanske ska vara, i, ibland. Och det kan man väl säga att man märker ju ändå en
0: skillnad i budget mellan den här och Visiting Hours. Att det här är. Medan Visiting Hours har en något så närig budget. Jag säger inte att det är en stor produktion. Men mm. Det här är mycket mindre dollar i den här. Mm. Men som sagt, var, mm, vi har inte sagt vad den handlar om. En läkare, psykiatriker, vad säger man? Psy psy psykiatriker. Mm. Anländer på sin nya tjänst på ett eh, dårhus. Skulle man väl kunna säga i och med hur det presenteras när han kommer dit. Ja. Yeah. De har en avdelning med psykopater som blir jätteirriterade över att hans föregångare har försvunnit och han har kommit dit. Mm. De får för sig i princip att han har dödat honom eller någonting. Ja. I anslutning till ett ström av brott lyckas den här gruppen psykopater rymma. Och förutom att ställa till och med elände på stan så söker de ju upp den här nyanställda läkaren för att och svar på frågan vart hans föregångare har tagit vägen. Ish. Jag tror att alla har lite olika anledningar. De är även galna. Mm. Sale-pitchen med den här. Framförallt nu är ju kasten. Ja. Och, och vi måste ju börja där. Mm. Huvudläkare. Ansvarig för den här psykiatriska kliniken. Är, spelas alltså av Donald Pleasence. Ja. Ledaren för psykopatgänget av Jack Palance. Och en av psykopaterna av Martin Landau ja. och Oscars vinnare här, senare Oscars som även redan här kändes som gamla föredöttingar. <laughs> men på något sätt lyckades kanske tack vare den här filmen få liv i sina karriärer och plocka hem Oscars på 90-talet. Mm. De hade ju haft karriärer tidigare, ska man ju säga. Utan det, det den här filmen gjorde var att lyckas fånga framförallt och Palance och Landau när de var alltså köp billigt och sälj dyrt de, de var i botten mm. på karriären mm. och att de har samla de här tre inte så illa och det är det som gör den här filmen till någonting för mig det är ju den här superkastade lågbudget halvslasher eller vad det nu är
1: ja definitivt yes. den, den nya läkaren spelas ju också av Howling Mad Murdoch <laughs> jag tänkte på det från A-team <laughs> Men Mad Murdoch är, är The Straight Guy. Då vet vi att det är lite kaos. Yes. Och, så, och så får vi ju... Vad roligt att det är deras första, första film. Så får vi också med Lin Tjej tidigt i filmen. Hon är med lite grann. Alltså hennes, hennes lilla, lilla lilla roll är ju faktiskt rolig. Ja, hon är bra.
0: Och vad ung hon såg ut trots att hon inte var så jävla ung ens här. Ja, just det. Alltså hon är väl typ i våran ålder här. Mm. Det känns mer okej okay att Lin Tjej är i våran ålder
1: här. Ja, jag var så... Alltså, börja hoppa in i filmen. Alltså den här Amams uh, diner. Uh, den här Twin Peaks dinern. <laughs> ja. Från, från uh, nya säsongen av Twin Peaks. Den drömsekvensen som kommer där är ju liksom. New Line Cinemas liksom, första Elm Street uh, mardröm här. Det är jättemärkligt att den påminner
0: så mycket om hur remaken på... Uh, Elm Street börjar. För
1: den börjar på samma diner. Eh, precis och med så här Ja men om man bara eh, filmar elden på grillen lite lite extra och kör upp ljudet liksom för den och så här så känns det väldigt drömskt. Ja och, och Jacks shoulder hade ju liksom redan fått öva helt enkelt tänker jag här på inför eh, Elm Street 2. Eh, det är kanske därför den, den blev så bra som den blev. <laughs> Jag tycker att den är jättemysig faktiskt. Den här drömsekvensen och på just det här sättet som en Elm Street-mardröm är liksom man bara det här är off, det är det är, det är trevligt liksom. Det är inte lika eh, mörkt och hotfullt som en David Lynch-film hade varit utan det är Nej. mer så här skeft eh, ja men Elm Street eh, lite tuggummi liksom mardröm här eh, eller popcorn popcornmardröm och jag gillar
0: att den börjar där. Om mm. man inte riktigt vet vad det är man tittar på. Alltså hade det här varit Elm Street 4 som börjar så här, då hade man ju snabbt vetat att man var i en mardröm. Mm. Men här vet man ju inte vad man tittar på. Så kommer Martin Landa in där och Donald Plessens. Ja, det, det blir så behagligt. Ja, men som du säger, tuggumerschef eller så. Här, surrealistiskt mm. Det är aldrig riktigt hotfullt.
1: Nej. Jag tar, jag, jag tar det vanliga och så får han någon jätteotäck fisk eller vad det är. Mm. Ja, 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 jag gillar den här eh, Elm Street-mardrömmen. Eh, och så börjar det till och med regna inne liksom. Det, ja, ja, men det är ja, som sagt. <laughs> ja, men det
0: här, och det blir också lite grann vad, vad de tappade bort i Elm Street. Hur, hur roligt man kan ha i mardrömmarna när de inte ska bara ska bli så här konceptiga. Nej. Eh, utan faktiskt kunna ma man kan ha lite kul med dem. Ja. Och det är väl det Jack Shoulder Jag känner att han var en regissör som han gillade det här. Han har lite den här smittsamma skaparglädjen i att göra film. Ja, även om han, eh, han är lite villse att göra film också.
1: Ja, precis. Men ändå, ja.
0: han, han trivs här. Ja. Att det här är hans första film tror jag. Han kan inte ha vara gammal här. Han ska ju ha vara <laughs> jag vet inte hur gammal Jack Shoulder är, men han kan ju inte vara han var yngre än vad vi är nu. Eh, och jag skulle aldrig i hela mitt liv våga ge regi till Jack Palance. <laughs> Förstår det. du att komma in och göra din första film och säga åt Jack Palance vad han ska göra i en scen? Ja. ja. Ja, det är lite coolt eh, på så sätt att tänka sig in i det.
1: Jo, men alltså jag fick lite, jag fick lite eh, ändå respekt för Jack Shoulder här. Alltså, jag, jag tycker han är... Jag, jag förstod att helt plötsligt att han är... En lite halvskruvad liksom manusförfattare också. Eh, han, ta, han tar och gör lite research. Och han, han, han kommer på liksom Ja, men så här är väl Garnier. Eller så här är väl psykopat. Jag vet väl nog mycket om det för att skriva ett manus. Liksom. Eh, jag, 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 jag tycker han är liksom, rolig. Och det finns en, en energi där.
0: Ja. Jo, helt klart. Um, ja, men jag, ja, men jag tänker lite grann att, att Jack... Vad, vad är det som gör... jag förmodligen... Liksom politik mm. Studiopolitik och slump Som gjorde att Jack Shoulder Inte blev eh, Sam Raimi eller, eller vad heter han Joe Dante eller, eller någon sån mm. Det hade likväl kunnat bli så För han hör till den här chansen av, av regis unga regissörer Som kom upp och fick göra skräckfilm Tidigt 80 tal och vissa lyckades liksom bara hoppa på, på, på stenarna över ån medan andra inte. Jag tänker väldigt mycket på han som gjorde, han gjorde One Dark Knight och han gjorde eh, Sexan för den trettonde del sex, mm. Som också kändes som en liknande snubbe. Ja, precis. Som hade kunnat bli spännande men det planade ut. Ja. Ska jag ta en liten, liten kort fråga här då. Yeah. Som kommer inledningsvis. när Jag tror det är i samband med att Mad Murdoch här presenteras för sjukhuset. Så sitter någon och läser tidningen. Och det är en stor rubrik i tidningen. Och typsnittet är Halloween-typsnittet. <laughs> och då är min fråga. Är Halloween-typsnittet något som tidningar använde? Eller valde de att sätta Halloween-typsnittet på rubriker i en tidning? Ja,
1: det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte, det, det, jo men den är väl lite news eh, ja, det, det slog men när jag såg den i en
0: faktisk fake-tidning så mm. tänkte jag, jo men den där det är ju en tidnings-typsnitt. Eh, eh, ja. Aldrig tänkt på tidigare. Ja, precis. Alltså då tänker jag på typsnittet The Night He Came Home, typsnitt, alltså det, det står med
1: på. Just det. Du, han som precis han blir ju presenterad här och går, går omkring i sjukhuset här och, och jag måste bara poängtera en liten scen liksom de går genom en korridor och så står det en en snubben patient i så som, som står och sneglar ut genom dörren på ett rum och ser rätt läskig ut noterade du honom nej ah, okay. jag
0: vet inte vad du pratar om ja ah, okej
1: okay de går genom, eh, genom sjukhuset och tittar runt liksom. och då, då står det en och tittar ut genom ett, en dörr liksom med halva ansiktet ut. Jag, sk jag skulle precis som jag inte såg Halloween typsnittet tänkte jag fråga dig om det var Dario Argento eller inte <laughs> men du hade inte ens sett honom <laughs> Nej Ja Nej, det, det var en bra, bra liten så här tyst scare som man kan se eller inte se. så här hårresande liksom, grej som kan, kan skrämma eller man kan missa den helt enkelt. Ja. Jag gillar den. Ja, och så sen blev han presenterad för de här äh, psykopaterna. Ja. Äh, då tycker jag han har haft det roligt i manus också. Han, han har skapat äh, stories för de här. Och, och en av dem som som är med i rummet som, som, som väl inte är så känd helt enkelt eller det vet vi inte riktigt men de, de har döpt honom till The Bleeder ja, som det. är en seriemördare mm. som ogillar att visa sitt ansikte. Och när han mördar så blöder han nu näsan. Mm. Han bara vänt från dem och stå och klöse
0: på väggen när de kommer in i deras uppehållsrum. Alltså gör man verkligen så att man slänger ihop ett gäng seriemördare i typ ett uppehållsrum? Man kanske gör det. <laughs> ja. eh,
1: jag, ty jag, jag tycker de har haft roligt helt enkelt. Ja, jo. jo. Eh, med, med det här och eh, kanske lite, liksom lite så här stöpta i formstöpta på något sätt som Morten som, eh, Landaus eh, före detta eh, präst som har blivit galen och eh, gillar att bränna kyrkor med folk i <laughs> mm, och Jack Palance är någon slags han, är,
0: han har en bakgrund inom det militära mm. och är alltså liksom the colonel på något vis mm. men du, den, den, den sista, den sista i, i gänget då Ska vi kalla honom för, Han kallas för Fatty. Mm. Kände du igen honom? Nej. Nej han är ju med i, i um, uh, The Running Man. Det är han som spelar Dynamo. Ja. Som dog strax efter The Running Man var inspelad tyvärr mm. av hjärtproblem. Erland van Litt hette han. Som visar sig vara en jätteintressant person. Jag läste på lite grann om honom. Mm. För jag tyckte om. Jag tyckte om hans karaktär här. Ja. Han är väl lite grann motsvarigheten till Steve Bushimis karaktär i Con Air. Ja, just det, exakt. ja, ja. precis eh, han, han, han var skådis, teaterskådis. Han, var, han har OS-medaljer i brottning. Mm. Han drev ett eget IT-företag vid den här tidpunkten. Och aspirerade på att bli operasångare. Mm -hmm. Han sjunger ju i, i The Running Man, som du kanske minns. Mm. Men han har en bror som är nästan lik... Alltså jag trodde först de var tvillingar. Det, man får lite olika uppgifter på när de var födda. Han blev bara drygt... Alltså typ 35. Mm. Men han har en bror som var född ungefär samtidigt som är operasångare än idag. Okay. Och som också har varit skådis. Yeah. Så jag blev lite små... Som, Fastnade lite grann efter grann jag hade sett den här i Erland van Litt och jag började leta om det fanns så här, går det att höra han sjunga någonstans och sånt men det, jag hittade ingenting och vad gjorde hans it-företag alltså hans dataföretag tidigt 80-tal mm. eh, tråkigt att han dog bara några år senare eh, men ska vi bara stanna upp då när vi pratar om casten här och, 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 och psykopatgänget att, att bara, va vi måste ju säga någonting om dem. De, är, de, de har haft roligt. Mm. De har gjort stereotyper. Och fått in fantastiska skådespelare. Ja. Men som jag sa. Jag skulle aldrig våga ge Jack Palance regi. Jag skulle, aldrig, jag skulle inte våga säga någonting till han. Nej. För jag tycker att han är otäck. Ja. Hans så här Chris Kristoffersson pondus är läskig. Mm. Det här väderbitna ansiktet. De här seniga... 60-åringsmusklerna och vilken otroligt bra cast som psykopat. Mm. För han känns som en karakars general mm. som du får jaga rådjur med. Mm. Och förlora i armbrytning mot oavsett hur gammal han är. Men det är någonting med han som är så den här tystlåtna maskulina urkraften. Mm. Som är psykopat. Ja ah, jag vet inte. Det är någonting med det som blir så jävla otäckt.
1: Eh, jo precis. Han är ju okontrollerbar. Alltså verkligen. Alltså om man känner det ibland i scener. Att här, Nej alltså de, de fick inte riktigt grepp på han. Men det är ju. Det funkar ju på något sätt. I hans karaktär också. Eh, jag tycker han gör. Alltså när de fått. Till det med honom på det sätt som de förmodligen vill, <går> vill att han ska spela är väl kanske när de kör en, en bil och eh, någon skriker är, ni, äh, är, du, är du galen eller någonting sånt efter dem liksom Är det den här brevbäraren som cyklar? Ja, ja exakt och ja. Eh, Jack Palance reagerar på det här och man kände verkligen att så här. Nej, det där skulle du inte ha sagt. liksom <laughs> Och han. Ja, ja nej, han är han mjölkare där nästan. <laughs> jag tycker det är jo, väldigt för det är, bra. det är någonting
0: med. med, 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 med Martin Landau's karaktär är ju mer den här lite flittrande eh, religiösa psykopaten som vi har sett några gånger. Ja. Även om jag är väldigt förtjust i Martin Landau. Mm så är det någonting med hans karaktär som blir lite, ja, ja han gör ett bra jobb med den, jag har sett det här mm. men det är någonting som känns lite unikt med Pallens psykopat ja. och jag, jag är rädd för
1: ja exakt, jag, jag är rädd för den där personen jo. Alltså förmodligen så är det väl kanske den scenen på något sätt nu när jag, när jag tänker på det Martin Landau kommer in liksom som psykopat på något sätt Men i just den scenen så drar ju han igång också lite extra och, och kör sitt stora leende Medans han har helt så här, psykopat psykopatögon på något sätt Uh -huh. galna blick liksom, galen blick helt enkelt och eh, han, han känns eh, skitläskig också i den där scenen kan jag tycka eh, fast att han kör Eh, kör den här fullt ut Med, med fnitter och, och skratt eh, På något sätt Men ju, ja. just eh, leendet som är för stort För, för någons ansikte På något sätt Och, <laughs> och så den det galna blicken Som säger något helt annat än Vad leendet gör Jag tycker han får till det också i den scenen faktiskt. Det
0: känns lite märkligt att
1: han Fick sin Oscar för att spela Bela Lugosi,
0: eller? <laughs> ja jag vet inte. Jag ser det inte här. Jag borde se om ett Wood eller så inte.
1: Mm.
0: Har du... Nej, det har du inte. Men du borde. Min favorit Woody en film heter Crimes and Misdemeanors. Mm. Det är en sån här som balanserar det här... ...neverotiskt lätta med, med genuint mörker... Och då är Martin Landau med Vad kan det vara från 88-89 någon gång mm. Och spelar någon läkare som har haft någon affär Med en kvinna som ställt till det Och han hamnar i sin moraliska dilemma Hur han ska bli, bli av med henne egentligen mm. Och där är han så satans bra Jag, kan, jag, jag tänker på, på den karaktären Jonah heter den där mm. ehm. Ska du se en Woody Allen film Se Crimes and Misdemeanors yeah. Ja Ja han Martin Landau. Han, han hade ett register. Ja. Jag menar Jack Palance eh, spelade ju samma roll i, i, i City Slickers. Och fick en Oscar för det. Han var ju lika otäckt där. Jag var ju liv, lika livrädd för han där.
1: Ja exakt. Ja. ja, Men det är ju någonting med den här. Då. Alltså västerns... Skå... Alltså jag tänker ju att han är västens skådes, Men jag har inte sett, mm. sett honom i någon tro. Men att, att han... Han är med i de här filmerna och har, har liksom... Ja, men han är lite som den här karaktären i... Vad heter den då? Eh, Hale Caesar, va? Som ska gå ja, från filmer till någon slags drama. Och ha problem med det, liksom. Eh, Jack Pallens eh, går från västernskurkar till, till att, att ja, men göra andra saker. Som komedier till exempel. Och, och är, är lika eh, träg och skräckinjagande. Liksom.
0: Han är ju som bara en kaktus som har fått liv.
1: Ja, exakt. Jo. Ja, precis. Jag skulle säga, typ, en. en, en vad heter det? Cowboy -bo boot, liksom. nästan. Ja. Ja. <laughs> Sätt en cowboy boot på en
0: kaktus och ger den liv. Då har du Jack Pallens. Och du kommer att vara så jävla rädd för den där. Ja. kaktus cowboy bootsen. Men du. Eh, vi har inte nämnt Donald Plessens än. Jag tänker att vi gör det nu så är vi klara mm. med det. För utgåvan jag har här på DVD. Och det finns ett kommentarspår med Jack Scholler som jag tänker skulle vara kul att se. Mm. Men jag har för mig att du har sagt Oj. om det här. Att Donald Plessens var lite bångstyrig här. Alltså han kommer med idéer som han tyckte var kul.
1: Ja okej. Okay. Det, 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 det kan jag säkert ha hört och, och sett och sagt. Men... Ja, jag kommer inte ihåg det själv, men Nej. man kan kanske tänka sig att det var så, ja. Att Donald
0: Plessence bara lalla in här och sa det är jätteroligt om han röker pipa och är lite pårökt hela tiden. Ja,
1: precis. Och den här experimentiella liksom, psykologen, tok på något sätt... Ja, han leker väldigt lite grann och då leker han kanske lite med regissören här som är ung och, och, och oerfaren också. Jo, alltså av de här Martin Laudau
0: tänker jag är där för att ja, men det här är mitt jobb. Mm. Han är en han är reko, han går inför det. Det här är skit tänker han säkert men jag ska göra det till bra skit. Mm. Pallens vågar man inte prata med men ingen vet vad han tänker. <laughs> Han är en cowboyboot-trädd över en kaktus som har fått liv. Ja. <laughs> han, han, han är ingen människa. Nej. Medans, medans Plessens känns ju som någon som har vant sig vid att ta små gig han får. Han har gjort Loomis några gånger vid det här laget. Han tar inte sig själv på allvar. Han försöker göra det roligt för sig själv. Han kanske är påverkad. Mm. Han försöker göra det intressant genom att se hur mycket han kan driva med regissören. Alltså förmodligen
1: odräglig ja. Men det är ju ändå Donald Pleasence. Jo men, jo men jag, jag kan tänka mig, jag bara tänker mig att att han testar eh, regissörer. Och eh, John Carpenter hade tur eh, att stå emot ja. eh, och, och få en respekt liksom. För, för, för är det någon jag hade klarat med utan
0: i den här filmen så är det ju han. Mm. Han tillför ju inte någonting av det jag kommer minnas från den. Med att åh, han röker pipa med typ eh, jastuback Ja, vad kul. Jag kan förstå att de, att de ville ha in en, en karaktär som var en psykolog som hade ett annat sätt att se på psykopater. Han pratar ju mycket om det. Att, men är det världen det är fel på eller är det dem och bla. bla, bla. Mm. Men eh, ja, jag vet inte. Det blir lite för mycket. Ja. Men det är samtidigt skoj att tänka sig att, att plötsligt bara har varit där för att driva med en regissör och hämta en tjeck.
1: Ja. Eh, först och främst måste jag backa med det här strömavbrottet som, som finns i filmen. Eh, ah. Ja. Ty jag tycker att det är, det är väl en bra premiss på något sätt och sätt att, eh, att fly på något sätt för de här psykopaterna. Eh, men jag måste fråga... Alltså i USA när det blir strömavbrott är det alltid looting och vandalisering av butiker och sånt. Ha, ha v...
0: Efter typ efter 40 minuter?
1: Ja precis, ha, har vi i Sverige någon slags liksom, <hör> medfödd <hör> tillit till systemet på något sätt? <hör> Även, även, även när lampan slocknar. En viss respekt. Det, vi, 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 när vi blir covid, kan, kan följa något slags önskemål från, från staten. Medan i USA så direkt en lampa slocknar så, så kastar man sönder... Skyltfönster och, och ta vad man vill ha
0: Precis, nu har, samhällskontraktet är rivet Jag har ingen lampa Ovanför köksbordet Nej, ja, exakt ja, Jag vet inte. Mm, nej, det känns som att man gör en mm. liten stretch där va? Ja, eller så är vi lite sig. Liksom. <laughs> Precis, vi borde göra det här Varje gång ja. <laughs> Det är så jävla korta strömavbrott Nu för tiden, det är det som händer att
1: jag måste ställa om så här,
0: Klockan på mikron
1: och Jo, det är sant. Liksom Hade det gått mer än 30 minuter- då hade man ju lätt <laughs> sprungit ut. <laughs> sprungit ut och tagit sig en ny video. <laughs> Jag slängt sten på macken här utanför.
0: Ja. Det är ganska kul att de är på en... Att, att, att de väver in det här lite... Ja, men det finns en bakgrundsplott om det så anti-kärnkraftgrej mm. och att de är på en punkkonserv med några som heter vad heter de Sickfax. Mm. Eh, att det finns en så här, ja, men vi är lite rebell det finns en rebellisk anda här en anti-auktoritär anda eh, och, och, och i den så tänker man att ästera man borta med en 30 minuter då plundrar man allt som finns att hitta och möjliggör för psykopater att vandra fritt på gatorna då
1: Men Ja precis Men det, är en, det känns inte som regissören försöker säga liksom, Åh är det psykopaterna som är galna Eller är det världen som är galen Den grejen kanske En annan regissör kanske skulle ha gjort Men den här känns ju som del i punkrörelsen Han är också där och kastar lite sten ja. Jag vet inte Jag, jag, jag får inte den, den känslan liksom, riktigt heller Ja, och då kanske jag kommer till det som är lite problemet för mig med, med skräcken och, liksom, eh, och så i den här filmen. Och det är liksom lite så här: Vad ska jag, vad ska jag tänka och känna, lite, lite grann? Det, det är liksom folk här som, som är så pass sjuka att de döms till vård. Så, så de är ju förmodligen så, så pass sjuka att de inte kan hållas ansvariga för sina brott som de har gjort mm. och uh, det, det blir ju mest alltså alla, alla, alla sådana typer av, av brott blir ju mest alltså, tragiska och ledsamma liksom får ju en känsla, man, man kan ju inte riktigt gå omkring och bara peka på dem och säga att de där är onda så jag, ja, det, det har jag ett litet problem med i filmen <laughs> Ja, den vet inte vart den ska landa-
0: när de har gjort, när de haft roligt med de här psykopaterna- mm. och med, med alltså, Jack Shoulders idéer. Mm. Ja, nej, den landar inte i någonting.
1: Och, ehm. och kanske, kanske att det är bra då- att, att de går eh, och låser in sig i ett hus- och att det blir mer så här belägringsfilm på något sätt- även om det kanske är, eh, är taskigt också. <laughs> Men att eh, ja... De vet inte vad de gör. Vi måste ändå skydda oss. Det blir, ja. ah, det blir något, något annat än kanske rakt av att här, och där. Och där Jason eller Michael Myers är där ute. Ja, men, dels den här fertig visar sig ju ha
0: liksom men kanske sidor som inte bara är, är onda. Ja, eller? i någon mån. <laughs> ja. ja men han, 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 han är ju snäll med barnet.
1: Ja, eller <laughs> säger jag det jag, någonsin... jag tycker han, han försöker Få det här barnet att gå till sitt, sitt, Sin sängkammare liksom. Ja men de
0: klipper ju som därifrån Och då är det som att de har hängt Jättelänge mm. och, och, Haft t äh, men han hade, han hade ju knackdäckat hennes nacke ja. Men han verkar ju ha underhållit Henne och kanske till och med tyckt att det var lite kul Själv mm. men, men ja det finns och, och den här ambivalensen kan vara Mer att göra med budget mm. Och liksom en ren regischiklighet. <laughs> ja. Men även den här, The Bleeder, ju som då visar sig vara en person som eh, någons. Vad är det? Är det en moster eller faster? Är det syster till, till Mad Murder kanske? Mm. Vi säger att det är det. Nu här är det ju i spoiler-territorium. Ja, nu är det jättefet spoiler, även om jag har svårt att tänka mig att, någon, att det kom som en överraskning för någon. Eller? Ja,
1: ju. Ja, ja, Ser alltså... det uppenbart hela vägen? <laughs> Nej. <laughs> Nej, att det är något skumt, absolut. Jag, jag, jag var för dum helt enkelt. Att, att någonting skulle hända helt klart. Men eh, vad blev jag mest lycklig över? Det visar sig
0: att hon har, har ju hittat en kille i häktet som har hjälpt henne och varit schysst. Men det visar sig ju även vara The Bleeder. Han som inte ville visa ansiktet för någon. Mm. Och, och jag tycker att de håller det lite ambivalent. Va, vad är hans. Jag, jag får uppfattningen att han är där av goda intressen. Han är inte där som en infiltratör för psykopatmaffian här ute. Nej. Utan att han har som bara hakat på och tänkt att hon vill hjälpa, hon gillar jag och de här verkar schyssta. Mm. Sen hamnar han i situationer som blir för påfrestande för hans bräckliga psyke och då, då börjar han blöda näsblod och vill döda folk. Mm. Så jag tycker att den, den låter det vara lite sådär vakt, vem är ond, vem är god och... Ja. Men, men jag återigen så är det sånt här Vad va, va blev bara ett resultat Av att vi ville göra en punchline med det Och sen visste vi inte vart vi skulle ta det Men vi skete i det
1: Jo men alltså du har ju rätt på något sätt ändå Att det, i, i slutet liksom Det finns ett mellan, eh, mellansegment Där jag blir så här: Vad vill de? Vad, vad ska de göra liksom Med det att så här, vem ska jag tycka är ond Och vem ska jag vara rädd för Och så vidare men, mm. jo, men du har rätt att de, de mot slutet börjar faktiskt eh, ta tag i det eh, också. Mm. Jo, men det, det särskilt när, när Donald Pressens
0: karaktär dyker upp där. Mm. Man får aldrig riktigt veta vad som händer med han. Nej. Också att vad va, va är han i det här?
1: De, de, den här The Bleeder måste jag ändå nämna också. För han, han tar ju på sig en eh, ho, eh, hockeymask. En, av, av samma typ som vi använde när vi gjorde förenade tättande <laughs> eh, amatörskräckisar <laughs> ah. eh, som barn. Jo just att han har eh, masken på sig och sen när han dyker upp som, som den här potentiella pojkvännen eller vad man ska säga från häktet. När man sätter ihop dem två så tänker jag på den här pojkvännen i Black Christmas. Han är väldigt lik. Ja just det, inte samma hår och samma, samma käke Ja, han som har den här stor, stora rocken på sig Eller pelsen. Och han har ju också hockeymask på sig det är något, något visuellt äh,
0: eko där Men det som är spännande är ju att Det hade kunnat vara Alone in the Dark som blev filmen med hockeymasken för de gjorde ju den här oberoende av eh, Frem 13. Mm. Jag var tvungen att kolla upp inspelningsdatum och grejer. Det finns, det, det finns inte en chans i skogen att, att de här visste någonting om att de skulle använda det i Frem 13-franchisen. Mm. För de var liksom i inspelningsläge båda två med, när de gjordes. Ja. Så, sen, sen används det verkligen i förbifarten här Och det är ju en mindre visuellt intressant mask de har här Ja, precis Är Förmodligen en modernare mask som du kunde köpa på Intersport
1: motsvarigheten i USA 82 Men den återfinns ju även i hit Om man, om man vill, vill hitta alla filmer med, med masken vi använde när vi var små <laughs> Ja han använder den även när vi spelar in i så Just
0: det, exakt. Men du, tänkte du på att de är i Springwood då? Ja, exakt. Yeah. Yes. ja De bygger någon slags New Line-universum här. Mm. Kanske oavsiktligt, eller jag vet inte. Men det är spännande att, att, att äh, namn och idéer och sånt som finns i första Elm Street-filmen. Alltså, man kan hitta dem
1: redan här. Ja, precis. Uh, Bob Shea kanske hade hade något med Elm Street att göra <laughs> också.
0: <laughs> det var inte bara Wes Crane alltså. Nej, exakt. Jag tror det var Lin som
1: var hjärnan bakom allt. Ja, förmodligen. Det som jag skulle vilja ha av Alone in the Dark är att jag känner för någon som är i fara. Förutom kanske dottern och det är en lite enklare sätt liksom, men... Det är en film där, där det är lite mer gråzoner grå och, och, och kanske att Jack Shoulder har tänkt lite för mycket. När han har skrivit, skrivit manuset att han har, har gett eh, alla karaktärer någon typ av likability. Kanske förutom då <laughs> de som ska vara i fara. <laughs> ja, det är inte mycket som är spännande
0: med Mad Murdoch här alltså. Ah,
1: nej, precis. Eh... Uh... Så, ja, nej jag vet inte, jag, jag är inte med i filmen hela vägen.
0: Nej, det låter kanske som att jag har mer positiv än vad jag är. För jag tycker också att den hamnar in så här, den är inte fartfylld. Nej. Den är lite slö och det tänker jag så här låg budget alltså de har inte hunnit jobba igenom det. Det är lite folk som är nya på jobbet som gör den. Mm. Det har varit ont om tid i vissa fall. man hade kanske behövt pröva göra vissa scener på ett annat sätt. För att få dem intressanta. Mm. Men eh, det är ju svårt att komma runt den här kasten mm. Och hur kul det är att se de här alisteskådlisarna. Alltså inte just då. Men både före och efter den här. Ja. På duken tillsammans. Mm. Och att den har sina poänger. Ja. Men vilka... Jag har jättesvårt att, att säga att den
1: här är den jag föredrar av de här två. Nej, jag tror att vi har, Alltså, det, 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 det ihopsatta avsnittet är halv bort, bortglömda 82 Slashers. Det, det finns en. Eller Slashers. De är inte riktigt det båda två. Det är kanske är därför de tappas bort lite, lite grann. Och man, man förväntar sig kanske något annat på något sätt. Men ja. Verkligen inbitna som, som vi ser ju de här liksom. Men jag skulle kanske inte ha sett dem nu om jag inte skulle ha gjort det här avsnittet igen. För att jag, jag, jag minns dem på samma sätt. Ja, eh, jo, Alone
0: in the Dark var nog den minsten som jag hade inte sett Visiting års tidigare. Mm. Och det var kul att ha sett den, verkligen. Ja. För de små kornen som finns att plocka där. Sen går det att säga annat om helheten.
1: Ja, alltså visiting hours, öppningssekvens, liksom äh, spänningssekvensen som är i början är ju, är ju riktigt bra. Mm. Ja, men det var det det. Yes. Äh,
0: helt plötsligt gör vi en massa requestade avsnitt. Äh, kanske kommer fler, vem vet. Jag tänkte att vi skulle prata igenom innan vi spelar in vad vi, äh, vad vi skulle göra här härnäst men det har inte gjort så vi får ta det efter äh, nu när vi säger adjö till er mm. men äh, ni vet var vi finns tänker jag Spotify, iTunes, andra podcastleverantörer vi finns på Facebook vi finns på äh, Instagram privat heter jag Erknym och jag heter Zombie Magnus men äh, Tusen tack för att ni lyssnade. Hej!
1: hej.